0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun çok gemide göndaşları hepinize Hüdayi Çamca Külliyesi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla Duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum Efendim Erkam Radyo'dasınız Münir Arıkanla Diklesen Programı'nda 2024'ün Dokuzuncu programında inşallah insanın yetkinliklerini konuşmaya devam edeceğiz. 2024 ana temamız yetkinlikler biliyorsunuz biraz temel yetkinlikleri işledik yedi program boyunca. E hatta geçen hafta fonksiyonel yetkinlikleri bile geldik. Niye hayatımızda önemli? Tabii bunu anlatırken size de bahsetmiştim. Zaman zaman da bu konuda yetkin kişilerde konumuz olacak insanın uzmanı olan o kaynağı kıymete dönüştüren çok değerli dostlarımız bizlerle olacak. Bugün de Kastamonu Entegre Ağaç AŞ'nin Global İK Direktörü Selim Çelebi'yi bizlerle beraber. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Müdür Bey çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Programı... Estağfurullah şeref sağ olun. verdiniz. Biz çok teşekkür ederiz Selim Bey ne demek. İstanbul'da zaman çok önemli. Hele böyle sorumlu yüksek kişilerin. Nurettin Hocam da diyor ya işimiz e, vaktimizden. Çok diye sorumluluk çok olunca onları davet etmekten biraz imtina ediyorum kıyamıyorum. Ama diyorum her programda duaya vesile Rabbim ömrünüzü bereketle kılsın inşallah. Allah razı olsun. O bereket kılarsa yetişir işler. Aynen aynen. <gülüyor> Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum davetimize icabetin için. Kısaca. Sizi tanısak Selim Bey kendini nasıl anlatır? Tabii ki. Hep masanın öbür tarafında <gülüyor> iş başvurusunda adaylardan dinlemek güzeldi. Hadi
1: buyurun evet, bakalım. Evet, evet aynen öyle insanın kendisini <gülüyor> anlatması çok da kolay bir şey değil ama kısaca kendimden bahsedeyim. Lütfen. Ben 1975 yılında Kırşehir'de doğdum. Orta Anadolu'da. Ne güzel. Ee, akabinde ilk orta lise öğrenimi Kırşehir'de tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünü tercih ettim. İlk tercihim olarak kazandığım bir bölümdü. Çok severek de okudum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Ne kadar güzel. 1999 yılında mezun oldum. Tabi okulun son yıllarında özellikle 3. ve 4. sınıfta insana olan merakım, insana olan ilgim. Aynı zamanda mühendislikle ilgili kabiliyetlerim, analitik düşünme ve benzeri konulardaki kabiliyetlerim beni... İnsan ve mühendisliğin bir araya getirebileceği hangi alanda çalışmam gerekli diye o düşüncelere sevk Ne sevketti. kadar
0: güzel erken bir idrak olmuş evet, yani. Genelde evet. mezuniyetten sonra bile böyle. Yok benim için sınıfta yani ne kafam kadar güzel, çok netti. Ne o dönem
1: güzel. sağ olsun şu an hayatta diye biliyorum. İsmail Hakkı Biçer hocam profesör Hayır, canım, doktor. Eyvallah. Onun bu tercihimde çok önemli bir etkisi olmuştu bana hakikaten. Düşündüm dedim insan ve mühendisliği analitikliği bir araya getirebileceğim bölüm ve fonksiyon ne olur dediğimde insan kaynakları... Sürecine o dönemde geçmeye karar verdim. Süper. Hem projelerim hem ona dönük çalışmalarım aynı zamanda bitirme tezim hep insan kaynakları üzerine oldu. Akabinde mezun olduk nasip oldu Helal, ve yollarım yaklaşık 18 çalıştığım Ülker'le kesişti. 18 Maşallah. yıl Ülker'in özellikle bu büyüme yolculuğunda epey bir emek safetti. Rahmetli sarf Sabri ettim.
0: Ülker. Döneminde çalıştınız mı?
1: Sabri Bey tam benim başladığım dönem 2001'li yıllardı. Murat Ülker Bey'in hani tabiri caizse dümene da, geçtiği evet, evet. geminin kontrolünü, uçağın kontrolünü eline aldı. Sabri Bey'in de yavaş yavaş artık süreçten çekildiği bir dönem. Ama
0: Yener Sonu Şen Bey'le çalıştım. Çalıştım. O da efsane bir insandı. Size evet olmasın, çok, çok kıymetli bir çok insan. Çok emeği var ülkerde. Evet. Hani çok bilinmez evet. ama böyle içerideki şahsiyetler. Evet aynı ee, öyle
1: yani ülkerin... Globalleşmesinde çok, çok
0: büyük hani bir insanın dokunuşu çok şeydi. Ya ben araya gir hazır dilerim. keyifle.
1: Ne demek yani ülkede o dönem çok şey
0: çalıştınız
1: Evet, çok kıymetli insanlarla çalıştık. Ülker'in evet. önce genel merkezinde çalıştım bir dönem. Yaklaşık 4-4,5 yıl insan kaynakları koordinatörlüğünde. Ya yani kısa, kısa bahsetmek gerekirse akabinde holdingin geneline bakarken 4,5 yılın sonunda ülkerin 8 tane satış şirketinden sorumlu insan kaynakları müdürlüğü görevine atandım. Yaklaşık bir buçuk iki yıl o görevi yerine getirdikten sonra yine hem kariyer hedeflerim hem de şirketin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ülkenin üretim şirketlerinden sorumlu insan kaynakları müdürlüğü görevini atandım. Hani o tatlı bisküviler, çikolatalar, sakızlar, şekerlemeler, kekler o ürünleri üreten tesislerin insan kaynakları müdürlüğü görevini Uzunca bir süre deruhte ettim diyebiliriz. İşletme
0: e, tabii, mühendisliği eğitimi alınca da bir şekilde üretimle kesişiyor yollar. İnsan ve mühendislik, insan ve üretim çok ikisi güzel olmuş, e,
1: bir araya geliyor. O dönem ülkenin organizasyonel yapılanmaları çerçevesinde stratejik business ünitler oluşturulmuştu. E, bir dönem çikolatalı ürünler stratejik iş biriminden, unlu muamüller stratejik iş biriminden ve sakız şeker iş birimlerinden sorumlu. Görev yaptım konfeksiyoneri dediğimiz atıştırmalık ürünlerinden sorun insan kaynakları direktörlüğü görevini yürüttüm. Akabinde yine bir organizasyonel değişiklik akabinde de ülkenin hem unlu muamirler hem de merkezi fonksiyonlarından sorumlu insan kaynakları grup direktörü iken yine o dönem organizasyonel bir ihtiyaç çerçevesinde ülkenin perakende işi şok marketler onun halka açılma süreci vardı. O sürecin özellikle halka açılma sürecinin insan boyutunu yönetmemi rica etti şirket yönetimi. Biz de tabi kabul ettik 3 yıl boyunca da şok marketten insan kaynakları grup direktörlüğü görevini yürüttüm 30 bin kişilik bir sorumluluğum vardı orada Maşallah Uçtan uca tüm insan kaynakları süreçlerini e yönettik o dönemde çok iyi hatırlıyorum Murat Hükar Bey ile bir sohbetimiz olmuştu ilk görevi devralırken Bana Selim Bey ilk önce hedefin ne olacak demişti özellikle bu perakende işine ilk defa gireceğim için Şunu söylemiştim Murat Bey doğru insanı aldığımızdan emin olursak işe Eyvallah. Ve onları güzel bir şekilde yetiştirir, eğitirsek bu şirketin inşallah önü açık olur diye bir yorumum olmuştu. Üç yıllık periyotta hep bu amaç çerçevesinde organizasyondan kapıdan içeriye doğru insanların girdiğinden evet, emin olmak güzel. ve onları yetiştirmekten sorumlu olduktan sonra 18 yılın sonunda kendi isteğimle bir bir ara verme ihtiyacı hissettim. Böyle 4-5 aylık bir aradan sonra da Hayat Holdingle yollarım kesişti. Şu an yürütmekte olduğum Kastamonu Entegre. CEO'su Haluk Yıldız Bey'le. Çok kıymetli evet, bir insandır hergülüyor. kendisini. Çok Eyvallah. severim. Halik Bey'inle tanıştık. Ve o da kendisi Kastamonu Entegre'nin global yolculuğunda özellikle insan kaynakları süreçlerini Yönetebilmem noktasında bana bir görev tevdi etti. Ben de kabul ettim. Ne güzel. Yaklaşık 5 4 yılın bitti. 4,5 yıla doğru yaklaşıyoruz. Müşterilerle ne kadar kişiden ben. sorumluyuz? Burada Ve şu insan... an bu, bizim Kastamonu ilçedeki büyüttüğümüz 7000 kişi. Maşallah. 6 ülkede operasyonumuz var. Maşallah. Türkiye hariç. Onun
0: için global İK direktörü Evet yani global mi?
1: bir sorumluluk, gerçekten global bir sorumluluk. Çok güzel. Yani 7000 kişinin 4000'i yaklaşık Türkiye'de. 3000 kadarı da yurt dışında görev Allah yapıyor. Allah
0: kolaylıklar versin. İnşallah. Evet yani
1: Rusya'dan İtalya'ya, Romanya'dan Bulgaristan'a, Amerika'dan Türkiye'ye geniş bir interlanta. Dua diyoruz San efendim. Birazdan anlatacağım az benim hayatımdaki <gülüyor> yerinde
0: Kastamon Antegre'nin. Çok güzel <gülüyor> bir yeri var. Ama araya parantez hakkım varsa e, Ede ben hürmetten kıyamıyorum zaman sizi dinlememiz lazım. Estağfurullah. Ee, Genç arkadaşlar da dinliyor programımız nitelikli insan biliyorsunuz bugün de yetkinlikleri konuşacağız ama işletme bölümleriyle işletme mühendisliğinin mesela temel bir farkı nedir ki bir uyanışa vesile olur belki arkadaşlar kendilerini biraz daha fark ederler. Tabii ki. Nedir yani, aradaki fark?
1: Şöyle kısaca arkadaşların da e, anlayabileceği eyvallah, şey şöyle eyvallah. anlatayım. Ya, işletme mühendisliği aslında işletme tekil mağlamda mühendisliği ayırdığınızda sosyal bir bilim. Eyvallah. Yani özellikle bir işletmedeki ticari bir işletmedeki tüm fonksiyonları düşünün şöyle işte finansından muhasebesinden insan kaynaklarına satın almasına tedarik zincirde ama işin içerisinde mühendislik özellikle analitik girdiği zaman orada katma değeriniz artıyor. Bizim Zeya Tatipoğlu işletme mühendisliği bölümünü kuran hocamız bu bölümü kurarken özellikle işletme dediğimiz o işletme ve iktisat dediğimiz o sosyal bilimi mühendislik bilimiyle. Derç ikisini birlikte ele alıp bir program oluşturup buradan yetişecek nesillerin özellikle sanayide
0: Eyvallah. insan
1: ve üretim olgusunu güzel bir şekilde mezdecek bir kompozisyon oluşturmasını arzu etmiş temelde. Böyle bir bu nedenle bu program oluşturmuş 4 yıllık programın içerisine baktığınızda. Eğitimin yani yarı bölümü mühendislikle ilgili konular yani statiğinden dinamiğine Süper. yön eleme araştırmasından şeyine Süper. giriyorsun ama bir tarafta da masa
0: başı değil yani üretim ve fabrikayla da bir elinizin orada Kesinlikle oldu bir elinizin orada oldu bir şey. Aynen öyle ikisini
1: birlikte yönetebildiğiniz zaman Süper. başarılı olursun çünkü insan her olayın içerisinde İnsan eşrefi mağlukat yani. Yani. onu doğru Ağmen. anlayabilirseniz çıkarttığınız ürün de anlamlanır. Kesinlikle. Ve bu da tabii ki hep şu anda konuşulan o doğru müşteri deneyimini yaşatabilmek için o ruhu ürünün içerisine katmanız lazım ya da hizmeti içerisine katmanız lazım. Eyvallah. Onu yapabilmek de içinde işletme ile mühendisliği bir araya getirip. İkisinin kompozisyonundan oluşacak insanları sektörün sanayinin hizmetine vermek lazım. Bu anlamda özellikle hem işletme mühendisleri hem mühendisli mühendisleri Türkiye'de sanayinin gelişiminde çok ciddi katkısı olan Eksik insanlar olmayın. haline geldiler Eksik diye
0: olmayın. söyleyebilirim. Bir komedi programında plaza diliyle bahsettiğiniz o sosyal ve işletme fonksiyonlarını icra eden arkadaşlar böyle çok üretimle alakasız. İngilizce terimlerle patrona sunum yaparken... <gülüyor> ...ya arkadaşlar biz sucuk, sucuk üretiyoruz, yiyoruz. sucuk bunu hiç yiyen var mı diye böyle... ...tam o olay herhalde, evet. üretimi de bilen, onun dertlerini de bilen... ...ve o analitik düşünceyle fonksiyonel biçimde onun derdine de derman olan... ...bu arada Murat Bey'den de bahsetmişken, Murat Ülker'den... ...böyle zihnimde bir dergide motto haline gelen benim için bir şey var... Ee, ...insan alımında doğru insanları Hı -hı. alırsak demiştiniz ya... Hı -hı. I, I like the people who says no diye. Ben bana hayır diyen insanları Hı -hı. severim. Evet. Dolayısıyla evet. o da herhalde bir yetkinliği ifade ediyor. Bugün tabii. onu konuşacağız. Kim ne iş olursa yaparım abi. Emrederseniz abi. Nasıl arzu ederseniz abi. Hani Kayserileri tenzi ederim. Muhasebecilerle ilgili böyle anlatılır. espri yapıyoruz tabii. Lütfen belgesel an, yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> hani Kayserili muhasebeci dermiş. Kaç etmesini istiyorsunuz. Onun için işe girermiş. Yani öbürleri doğruyu <gülüyor> söyleyince bazen <gülüyor> uymayabilirmiş. O değil tabii ki. Hani tabii ki. Doğru insan da orada herhalde işin gereğini yapabilen e, insan. E, aynen e, öyle. Ben hep şunu çok dikkat ederim. Liyakat
1: çok kritik bir kavram. Herkes söylüyor bunu Ağlen, ama ha. yapabilen az. Yani bir konu hakkında liyakat sahibi insana yani bizim dinimizde de vardır yani Ağlen, emaneti ha. ehline vermek ususu bunu liyakat olarak özetliyoruz. Yani liyakat sahibi insana emin insana bu anlamda emaneti teslim ettiğinizde o insan zaten size istediğiniz sonuçları getirecektir. Kesinlikle. İstediğiniz sonuç her zaman yani bunu kapitalist sistemde sadece karlılık olarak düşünmemek lazım. E, Niyetinde insan bu dünyaya borçlu gelmiş bir varlık. Bizim gelecek nesillere borcumuz Amenna. var. Bu borcu Amen. ödeyebilmemiz için de liyakat sahibi insanlara emaneti vermek lazım. Doğru insanı işe almak konusu hep oradan geçer. Yine eski yöneticilerimden bir tanesinin çok güzel bir şeyi vardı Murat Bey'de. de. Refer edilebilir. E, baktığımızda benim referansım şu kapıdan içene kadar geçene kadardır. Ondan sonrası artık kişinin liyakati esastır. Sizin kendi
0: şeyiniz başlar diye. Bu çok, çok önemli. Çok. İnsan
1: kaynaklarının da en önemli rolü bence işletmelerde liyakat sahibi insanlara emaneti verebilmek. Bunu onlara sunabilmek diye düşünüyorum açıkçası. Yani.
0: Ben haddim olmayarak seminerlerde Selim Bey şeyi anlatıyorum. Yani fıtratı içerideki içimizdeki Allah'ın <gülüyor> muradı ve ekliye tohum olarak düşünürsek o fıtratı bize emanet etmiş. Buna adaletle yani işin hakkını tam olarak vermeye gayret ederek muamele ettiğimizde liyakat ortaya çıkacak diye böyle bir dörtlü anlatıyorum. Güzel, çok güzel ee, İnşallah biz de layık hale geliriz. En azından çabalar sizler gibi dostlar. Öğrenme sürecindeyiz. Öğreniyoruz. İki güne eşit tutmamak gayretindeyiz. Evet, evet. Buradan insana gelirsek İşiniz insan. Evet. Nedir bu insan? Kimdir? Neden derlidir? Niye uğraşmaya değer bir varlıktır? <gülüyor> bir İK, global İK direktörü altı ülkede farklı ve birçok ülkede belki yüze yakın yüzden fazla ülkede tahmin ediyorum tecrübeliniz vardır, dokunmuşluğunuz vardır insana, muhatabınız vardır. Nasıldır sizin bakış açınızda insan kimdir? yine başlayalım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aslında çok kolay bir soru değil. İnsan hakikaten çok derinlikli bir varlık bir anımdan bir gün bir dostla sohbet ediyoruz. Bir annenin evladına olan düşkünlüğünü anlatırken şöyle söylüyor. Bir anne evladının acı çekmesini istemez. Mesela evladının karşılaştığı bir güçlükte bir annenin neleri yapabileceğini tahmin edemezsiniz. Yani. İnsan çok hakikaten bu anlamda derinlikli bir varlık. Yani i̇nsan bizim kadim geleneğimize baktığımızda eşrefi mahlukat. Kesinlikle. Bu dünyaya bir amaç için bir... Bir mefkuri için gönderilmiş bir varlıktan Bahsediyoruz insan Bunu her kadim kültür her kadim gelene Kendince yorumlamış baktığımız zaman Bizim kadim geleneğimizde Tüm eşrefi mahlukat, yani tüm evrenin kendisi etrafında planlandığı bir varlıktan bahsediyoruz insan dediğimizde. İnsan olgusu her manada baktığımızda aile için, toplum için, şirketler için her şeyin odağında olması gereken bir varlıktan bahsediyoruz. Çünkü ortaya koyduğumuz her türlü süreç, her türlü hizmet insanın özellikle bu olgunlaşma, insanın bu olgunlaşma sürecinde ona hizmet eden bir dünyada yaşıyoruz baktığımızda insana. İnsanı ben şöyle düşünüyorum. Eğer ki insanı doğru anlarsanız, hı hı. eğer ki insanı doğru yönlendirirseniz, eğer ki insana beklentilerine, çağın gereklilikte uygun eğilimi verirseniz, insanın dünya üzerinde değiştiremeyeceği, katkı sağlayamayacağı hiçbir husus yok. Şimdi şu anki düzeni, şu anki durumu düşünün. Geçmiş bizim kadim geleneğimiz hep her şeyin başına odağına insanı koymuş. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demiş. Biz de şimdi insanı Eğit insanı yetiştir ki kurumlar yaşasın ve toplum ayakta kalsın diyoruz. Sosyolojik olarak baktığımızda insan özellikle toplumların var olması, devletlerin var olması, özellikle ailenin var olması ile ilgili çok kritik bir konumda olduğunu görüyoruz insanın. Ben insanı bu çerçevede bakıyorum. Yani özellikle de şirketimizde insana dair konuları yönetirken insan ve güven olgusunu şirketin hamuruna Yoğurup ikisini birlikte işe yapım. Şirketlerin varlığının devamlılığı bununla toplumun varlığının,
0: varlığının devamı ve insanlığın varlığının devamı olarak görüyorum Eyvallah. açıkçası. Neler ve her şeyi buna hizmet ediyor. Allah razı olsun. Neler yapıyorsun diye soracağım ama ama diyerek sizi ve şirketi tenzi ederek çünkü benim de hayatımda çok önemli bir yer var kaslamanın entegrenin. İş dünyasında şöyle bir paradoks da yok mu bir handikap olarak? Ben birkaç tane vakfa danışmanlık yapıyorum. Geçen ay böyle bir gece irkilerek uyandım. Vakfın başkanına ya abi vallahi tallahi Hı hı. Hani arada normalde vallahi billahi tallahi denir o yok billahi yok vallahi tallahi mekanı gerek yok binaya gerek yok çadırda olsun ama iyi öğretmenler olsun diye omzunu öperek dokunarak sarsıyordum. Evet. Hemen aradım o da dedi ya Münir'cim bu bana söylemediğin bir şey değil ki rüya görmene gerek yok yıldan beri bunu bana söylüyorsun. <gülüyor> bir ters bir ilişki yok mu Selim Bey? Ha binaya olan yatırım görüyoruz dünyada ve ülkemizde ve makine teçhizatı olan yatırım yani bir makine teçhizat dünyanın neresinde en iyisi varsa... Hı hı milyonlarca dolar vererek o mutlaka getirilir ama evet. insana gelince biraz mıkıs biraz cimri biraz şey bir bakış açısı sizleri tenzih ederek söylüyorum genelde böyle bir bakış var mı bizim estağfurullah kadim değerlerde yoktur Tabii bir parantez ki. açayım neden yokturu söylüyorum az evvel o felsefesini anlattığınız zatın da bir büyüğü varmış ben bunu 50 yaşında öğrendim hı hı. şeyh edebanin de bir şeyhi varmış Osmanlı onu Mısır'dan getirtmiş hı hı. Davud'u Kayseri Osmanlı'nın ilk şeyhiymiş hı hı. Devrin en büyük alimini getirmiş transfer etmiş yani bakar mısınız insana bakış çünkü evet. o yetiştirecek en iyi alim kim demiş niye çünkü o liyakat esasla dini kadim değere aykırı bir şey yapmasınlar hı hı. varmış da şu son 200 200 yıldır 300 yıldır neden siz katılıyor musunuz bu dedim ilk önce öyle başlayayım yani makine teçhizat ve binaya gömdüğümüz para insanın insandan neden kıskanıyoruz gibi bir hava var. Katılıyorum Yumuşatarak
1: size. söyleyeyim biraz. Yo, çok Öyle. güzel ifade ettiniz hakikaten özellikle son dönemde maalesef yani son yüzyıllık bir asıllık dönemi düşündüğümüz belki biraz daha geriye gittiğimizde evet. biz bu o noktadaki dengeyi kaçırdık. Yani bence makine teçhizatı yapılan yatırım tabii ki insanın insana yapılan yatırımın yanında bence bir hiç demeyeyim de çok daha az önemli. Çünkü i̇nsan her şeyin başı Eyvallah. O yapmış olduğunuz makine teçhizat yatırım yazılım bugün artık yapay zeka şudur budur ne derseniz deyin hepsinin başında insan bir kere yapan da insan Amen. ortaya koyduğu hizmeti kullanan da insan. Dolayısıyla sizin burada en başta odağınızın yatırım anlamında baktığınız odağınızın insanda olması gerekiyor. insanda yarattığınız değişim inanılmaz o çarpan etkisiyle onu yeah, yeah. exceptional dediğimiz o çok daha büyümeyi yaratacak olgu insan makine tesisat da bunu. Bir yere kadar yapabilirsiniz. Mesela bugün yapay zeka çok ileri seviyeye geldi. Görüyoruz hakikaten. Yani 12 saatte bir uzmanın rutin tekrarlanan bir iş şey yapan uzmanın bir işini baktığınızda bir yarım saatte 20 dakikalık süreçte yapıp getirebiliyor. Okey. Orasında bir sorun yok. Ama insanın o kopyalanamaz tarafı var ya. O ruh tarafı, o özellikle Amen, maneviyat abi. tarafı, insanın o görülemeyen, öngörülemeyen o buzdağının en şey tip tarafı asıl orayı harekete geçirebilmek de maharet diye düşünüyorum. Asıl ru, asıl hazine, asıl görülmeyen taraf orada saklı. Evet. Onu harekete geçirebildiğinizde insan oğlunun bu dünyada yapamayacağı, gerçekleştiremeyeceği, elde edemeyeceği hiçbir başarı yok. Bizim şu anda toplum olarak dünyanın genelinde ve ülkemiz özelinde baktığımızda insan unsurunu biraz fazla metalaştırdık Sadece meta gözüyle, sadece sonuç ürettiğinde, fayda getirdiğinde, kâr ettiği gibi bir anlayış var ama insan ...öyle bir bakışta bakılabilecek bir varlık değil. Çünkü içimizde bir ruh taşıyoruz. Eyvallah. O ruhtu bizi yaratandan geliyor. Amenna. Dolayısıyla o ruhun anlamını bilebilmek... ...onu harekete geçirebilmek... ...o zaman insanın kamül olma yolculuğu... ...orada anlamlı hale geliyor. Bunu kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum.
0: Modern ben. dünya bu dediğinizi biraz idrak etti. Biz hala gerideyiz. İşte anlam yaratmak evet. Liderlerin ilham vermesi... Hı hı. Biraz buna değinmeye çalışıyorlar. Onun için CEO'ya biraz daha fazla yatırım yapar ki bir cazibe merkezi olsun evet, çalışanları evet, sürüklesin. Evet. Ama biz hala biraz gerideymiş gibi geliyor. Buradan e, insani değerlerden bahsetmişken çok değerli insanlardan da bahsedelim. Ben 1984 ODTÜ'yü kazandığımda Osmanlı Vatip mezunuyum. Abdurrahman Serdar abi Sayıştay'da üyeydi. Uzak bir akrabamız Antip'li. Buradan da kulaklarını çırnatalım. E, hayatımda çok müstesna bir yeri var. O, Kastamonu Entegre'nin ve Topbaşlar Grubu'nun, o zaman hmm. e, ben dış ticaret vardı, Emen Topbaş rahmetli. <gülüyor> bütün işlerini biz yapıyorduk. Ben de getir götür, çay, yemek, hmm. halı temizle falan derken 6 ayda bütün işlemleri öğrendim. Tek başına fizibilite hazırlayabiliyorum, yatırım teşvik belgesi alıyorum, <gülüyor> şirket kuruyorum O zaman senemeyi bütün işler Ankara'dan yapılıyordu. <gülüyor> yani ana sözleşme değişikliği bile, bırakın şirket kuruluşun, ticaret tesili, <gülüyor> küçücük bir tesilde değişiklik bir ana sözleşmeyle. <gülüyor> E, Sanayi Bakanı'nın iç tiraat genel müdürlüğünde yapılıyor. Dolayısıyla hı hı. işlerimiz çoktu. O işleri takip ederken uzmanlaştık. Rahmetli ile tanıştık. Benim ömrümde çok azdır. Yani 10 tane değildir hı hı. o şahsiyet, o ayarda, o klasmanda. Hı hı. Muammer Doğmacı Allah kanı kadar rahmet eylesin. Eymen Toppaşa bile tanıştık. Hı hı. O dönem onlar tahmin ediyorum burada hemen Altınüzade'de. Ali Coşkun'la Korkut Özal'la falan böyle bir iş dünyasında en sohbetleri yapıyorlardı. Hatta bir tanesine de katıldım. Tekstil çoğaltılmış fotokopi <gülüyor> de yok. 84-85'te ne olacak? Böyle Amerika'dan falan aldıkları dünyadan evet. çok özel kitap yok. Hı -hı. 84'te Türkiye'deki kişisel gelişim seminer. Otü'de seminer yazıyorlardı. Ya bu neymiş diye giriyorduk falan. <gülüyor> Amerika'nın bir uzman gelmiş. O dönemin jenerasyonunun insana bakışıyla, kendilerinin kemalatıyla hı hı. bir farklılığı var. O jenerasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de da tanıştınız, çalıştınız. Hani Onlar ve biz e, ne görüyorsunuz insani bakışta? Onlar da ben açıkçası şunu okuyorum, görüyorum. Hem onlar
1: hem de ona benzer insanların hakikaten çok bir mefkureleri varmış. Yani Bu memleket için dertlenmişler. Bu memleketin... İnsanlarla hizmet için dertlenmiştir. Hani bahsettim ya az önce. hem dert olmuşlar. Hem dert başladık. olmuşlar. Dertlenmek. Yani dertlen, boşluk dedim ya. Eyvallah. Onlar bu memleketin kendilerine verdiğini bu memlekete tekrar vermekle ilgili bir amaç edinmişler kendilerine. Ben hem bir önceki şirketimde nin kurucularında eyvallah, bunu gördüm. Eyvallah, eyvallah. Hem şu anki şirketimin sahiplerinde bunu çok net hissediyorum. Beni o kadar mutlu ediyor ki. Elhamdülillah ne büyük şans. Amaçları kesinlikle şey değil. Yani tamamen ticari Mefkureler ticari amaçlar öyle değiller yani tamam mı bu memleketin insana bu memleketten aldıklarımızı Yahya ya, Kiyılı Bey'in çok güzel bir şeyi var bu memleketten aldığımızı bu memleketin insana vermekle mükellef Eyvallah. yani bu şirkette oluşan değer ürettiğimiz katma değeri toplumun tüm fertleriyle paylaşmaya kendimize gaye edinmişiz o dönemin insanların da bu mefkure çok güçlü. Bu zaten o girişimciliği o yaşadıkları bütün güçlüklere bütün zorluklara rağmen yılmamayı bence bu getirmiş. Bunun da bence temelinde yatan yine insan olmak yine onun temelinde yatan kadim geleneğimizden gelen Amenna. bizim değerlerimiz. Kalben bağlı olmak yani Anadolu irfan dediğimiz kavram bu insanların kalplerine nüfuz etmiş eyvallah, işlemiş adeta. Eyvallah. Ben hep bunu çok kendime de döstür de ediniyorum örnek de alıyorum. Hakikaten biz. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmekle ilgili mesulüz. Kesinlikle. Yani bu muhayyarı bir şey değil. Bu zaruret. Bu insanlar bunu başarmışlar. Bu bayrağı yeni nesillere devretmişler. Bizler de ben bir profesyonelim bir patron değilim. Bizler de bu mefkurenin yeni nesillere aktarılabilmesinde katalizör görevi gören sistemleri, süreçleri... Ortaya koyuyoruz. Mesela İşin amaç...
0: altyapısını kuran. Değil mi? Aynen, aynen. Işte. Az önce Eyvallah. amaç dedik. Hı hı. Şimdi buna hı
1: hı. yabancılar purpose diyorlar. Artık gizyon misyon kalktı. Eyvallah. İşin onun yerine purpose amaç geldi. Amacı koyun ki insanlar o amaca inanırlarsa sizin onlara bir şey söylemenize gerek yok. Ve hatta ödüllendirmenize bile gerek yok. Ödüllendirmek ters bile tepebilir. İnsanlar inandıkları olgular için... Gayret sarfederler zaten.
0: Hakikaten Önce bu dediğiniz bu, bu dediğiniz hemen şeyi çağrıştırdı. hani kriptovalyumlardan o dönmeleri, evet. Bundan dolayı değil mi? Hani o karların birçoğunda şey yok, ödül yok hakikaten. Evet. O anlamı bulsun yeter ki evet. Hedefini bilsin, objektifi ne yani onu bilsin. Evet. Ben en ...falan şirket olmak istiyorum. Ben bu klasmanda bir kurum olmak istiyorum gibi. O daha motive ediyor. Evet. Anlam ve değer yaratmak diyelim.
1: Zaten şeyle sözünüzü kesiyor. Yo, yani yok estağfurullah olur mu? E, felsefesine baktığınızda bir amaçla birleştirdiğinizde OCR yürüyor. Amin. Yani objective and key results key deniyor. Amin. Yani bu özellikle objektif boyutu böyle net çizilebilecek olgular değil. Daha böyle ulaşılması zor. Daha ulvi, daha böyle şirket için anlamlı hedefleri koyuyorsunuz. Size ona götürecek olan alt aksiyonlar kriyizals olarak geçiyor. Onu da bir amaca bağladığınızda bu bir bütünlük arz ediyor. Şirketi koşturuyorsunuz daha böyle çevik bir şekilde ama kolay bir yolculuk değil. KPI daha Dağmenli. daha sabit, daha stable, daha belli bir periyodu içeren kavramlar. Dediğiniz gibi amaçla amaçla şey.
0: örtüştürebilmek
1: bence çok önemli diye Eyvallah. düşünüyorum. Bir
0: ara vereceğim ama bu söyledikleriniz alakalı. Benim acizane. Sürdürülebilikle alakalı bir hı hı. acizane bir nacizane tanımım var. Geçmişten aldığınız kaynakları anda kullanırken geleceğin hakkına riayet diyorum. Hı, Herhalde çok, o büyüklerimiz buna çok, çok riayet eden kul hakkını Ataların üzerindeki borcunu, üzerindeki vefayı, ahde vefa görüyoruz evet. değil mi? O evet. evet. Bunu çok iyi yaptıkları için gönüllere girdiler. <gülüyor> evet. İzlerinden gitmeyi Rabbim nasip etsin diyelim. Amin. amin. Kısa bir ara vereceğiz. Tamam. sonra inşallah tamam. yeniden görüşürüz. Aziz dostlarım, can dostlarım. Arkam Radyo'da Münir Erkan'la Tek İnsan programında kısa haber veriyoruz. Kastamonu Nitek, Raç Ra Sanayi AŞ'nin Global İK Direktörü Selim Çelebi Bey ile insana dair bir hoş sohbetimize devam edeceğiz efendim. Az görüşmek üzere.
1: Buluşma noktamız
0: Erkan Radyo. Aziz dostlarım, can dostlarım yeniden birlikteyiz. Erkan Radyo'da Münir Kanlı Nitek İnsan Programı. Bu haftaki konum biliyorsunuz 2024 temel yetkinlikleri konuşuyoruz ya da insanın yetkinliklerini konuşuyoruz. Alt birbirinin bir, yani bir tanesi de temel yetkinlikler biliyorsunuz. Kastamon Entegre Ağaç Sanayi Aşe'nin Global İK Direktörü Selim Çelebi Bey'le çok istifade ettiğim, araya girerken de böyle çok imtina ettiğim, üzüldüm parantez hakkımı kullanırken bile kıyamadığım vaktine bir sesler şahsiyetle beraberiz. Yeniden hoş geldiniz Selim hoş, Bey. Hoş
1: bulduk, teşekkür eksik, ediyorum. Eksik
0: olmayın. Evet, cihiniz. Estağfurullah. Şeye baktığımızda insanın yetkinliklerindeydik, siz Global İnsan Kaynakları Direktörüsünüz. Hem... ...operasyon yaptığınız ülkelerde... ...hem gittiğiniz gördüğünüz... ...sonuçta dünya insanını gördüğünüz... ...tanıyorsunuz artık az çok... ...insan kaynağını nasıl görüyorsunuz... ...bunu hem intellectual capital diyor ya... ...batınlar... ...entelektüel sermaye olarak söylüyorum... ...hem insan kıymeti olarak söylüyorum... ...hem teknik bilgi beceri yetkinlik adına söylüyorum... ...nasıl görüyor bir global İK direktörü... ...insana baktığında... Hı hı. ...yetkinlik açısından insanın durumunu...
1: Hı hı. ...aslında... ...bizimde en sıcak konularımızdan bir tanesine değindiniz... Yetenek, yetkinlik konuları şu an dünyanın, iş dünyasının, bence sadece iş dünyası değil, kamunun da herkesin de odağında olan bir konu. Yetenek ve yetkinlik kavramları. Özellikle yetenek savaşları kavramını çok duyuyoruz. Çok böyle dillere pelesenk olmuş bir kavram ama gerçekten öyle bir dünyada yaşıyoruz. Şu anda yetenek açığı hat safhada diyebilirim. Çünkü dünyanın dünyayı bir bütün global olarak düşündüğümüzde şirketler, kamu kurumları, STK'lar, herkes... ...yetkin insana ulaşma konusu çok ciddi bir gayret, çaba ve bir rekabet içerisinde. Bunun nedeni de çünkü işlerin nevi çok hızlı değişiyor. İşin içeriği değişiyor. Yani hep söylenen bir konu var ki biz onu çok canlı yaşıyoruz. Bundan 5 yıl ya da 10 yıl öncesinin çok günde güncel konuları, işleri artık bugün gerçekten yok oluyor. İşe bakış şekli değişiyor, işin anlamı değişiyor. Gençlerin, yeteneklerin olaya bakışları değişiyor. Bu değişiklik de tabii iş dünyasının iş yapış şekline, işleri ele alış şekillerine de doğrudan Kesinlikle. yansıyor. Yetenek dediğimiz özellikle entelektüel sermayenin ben geriye gittiğini düşünmüyorum. Entelektüel sermaye büyüyor, gelişiyor ama bizim öngördüğümüz şekilde değil. Gençlerin istediği şekilde değişiyor. Gençler kendi kapabilitelerini, kendi yeteneklerini bu gelecek dünyanın gerekliliklerine göre evriliyorlar. Bugün özellikle yapay zekaya. Kod yazılımlarına özellikle teknolojik konulara eğilimin bu kadar artmasının nedeni geleceğin dünyasında buna dönük talebin artması kendi arzını oluşturuyor. Böyle olmayan işler yavaş yavaş yavaş, yavaş gerileyip hakikaten ölüyorlar. Biz kendi işimizde de görüyoruz. Burada şunu söylüyoruz gençlere yeteneklerinizi yet yetkinlikten ya reskiledin ya abskiledin uh -huh. diyoruz. Uh -huh. yani ne demek uh -huh. bu? Ya yeni beceriler kazanın. Bir de unlearning var yani bildiklerinizi unutun <gülüyor> ya, ya. yeni becerileri kazanın ya da mevcut beceri setinizi değiştirin çağa adapte edin. Bunu hem soft yetkinlikler için söyleyebiliriz hem teknik yetkinlikler için söyleyebiliriz. Mesela biz faaliyet gösterdiğimiz ülkeleri düşündüğümde mesela bir Rusya'ya Rusya gittiğimdeki Hı -hı. oradaki entelektüel sermayemi gözlemlediğimde bir İtalya ile aynı olmadığını görüyorum. Bir Romanya'ya gittiğimde oradaki İş gücü çalışan kitlemizin sahip olduğu şeylere baktığında Bulgaristan'la kıyas ettiğimde çok benzer olmadığını görüyorum. Çünkü orada sosyolojik toplumsal normlar giriyor devreye. Yaptığımız iş aynı. Ürettiğimiz ürün aynı. Sattığımız ürün belli Bölgesel zaten.
0: baksak aslında doğa bloku gibi. Doğru ama onda bile farklılıklar. Fark,
1: farklılıklar oluyor. Herkes normalde aynı noktaya, aynı yetkinlikleri kazanmaya doğru gidiyor ama... ...herkesin entelektüel sermayesi aynı hızda gelişmiyor. Yani bugün İtalya'daki o gelişmişliği... ...yani bir Bulgaristan'da hemen göremeyebiliyorsunuz. O gepleri kapatabilmek çok kritik hale geliyor diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla biz yeteneğe, yetkinliğe bu çerçevede bakıyoruz. Ben iyi noktada olduğunu düşünüyorum. Gençlerin algısını çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Gençler çok güçlü geliyorlar. Bizi zaten bizim genç daha hızlı adapte oluyorlar gibi çok
0: sanki. Onu gözlemliyorsunuz.
1: Yani. Çok daha hızlılar. Hı. Mesela biz işi alırken üç kritere çok dikkat ederiz. Aynı güzel. In... Aman dikkat. <gülüyor> i̇nsanın işlemcisi ne diyorum ben? Yani üç konuyu Süper. ölçeriz, bilimsel olarak da ölçeriz Süper. envanterlerle. Mantık düşünebilme becerisi, evet. problem çözme, çözme becerisi, eleştirel düşünme becerisi. Bu üçünü ölçer bu üçünün kombinasyondan çıkan sonuç bizim için çok kritik çünkü yaptığımız işlerin karmaşası yani hem yatayda hem dikeyde düşün hem işimiz biraz zengin ve karışık aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz ülkeler birbirinden bağımsız. Bu komplekste yönetebilecek yetkinlik setine sahip yetenekleri almak onları organizasyonda tutmak yetiştirmek geliştirmek çok kritik diye düşünüyorum açıkçası bu anlamda ben. Ümit varım gençlerimize çok güveniyorum. Bugün öğleden sonra şirkete yeni son iki yılda dahil ettiğimiz genç yeteneklerle bir araya geleceğim. Yani ne kadar güzel. Onlarla iki yıllık deneyimlerini dinleyeceğim anlamaya çalışacağım. Süper. Çünkü onları ne kadar anlayabilirsek. O kadar yeteneği o kadar potansiyeli açığa çıkarabiliyoruz doğru anlayabilirseniz o potansiyel açığa çıktığında Münir Bey inanamıyorsunuz ya, o kadar güzel sonuçlar kesinlikle, çıkıyor ki kesinlikle. son bir söz söyleyeyim dün bir sonra sözü size vereyim dün bir direktörümüzle sohbet ediyoruz yine bu genç yeteneklerden bir tane arkadaşın bir konuya yaklaşımından bahsetti bana bu çocuk dördün sınıfta okuyor şu anda bakın mezun da değil Selim Bey diyor bir konuyu diyor Verdik ödev olarak verdik diyor böyle bir e, tedarik zinciriyle ilgili bir konuyu ele verdik şey eline verdik çalış dedik diyor bir çalışmayla geldi bizi diyor işte direktör var ben varım diyor şeyi var diyor dördümüzün önüne diyor bir sunumla geldi kullandığı kelimeler ortaya koyduğu savlara baktığımızda ağzımız açık dinledik diyor yani dördün sınıf öğrencisi nasıl Ortaşan. böyle bir şey getirebilir inanılmaz güzel bir şey bizim gençlerimiz müthiş yetişen gençlerimiz. Ben bu anlamda geleceğimiz, ülkenin geleceği için çok ümit
0: varım. Eyvallah. Biz de onların geçmeyi, önlerine engel olmayalım, önünü açalım yeterli Eyvallah. diye Zaten inanmasam inanın, 24 yıldır bu işi yapıyorum. 31 Mayıs 2000 doğumluyum. Önceki hayatımı saymıyorum. <gülüyor> hani düşünen, yazan, konuşan Münir Erkan olmaya karar verdiğim tarih 31 Mayıs 2000. İnanmasam hakikaten yapılır bir iş değil. Ben de inanıyorum. Eksik olmayın sizler gibi güzel dostlarla. Estağfurullah. Hani e, hizmetkar liderlik Batı 2000'i li yıllarda buldu bunu ama Allah Resulüne gelen bir şey. Evet. Seyyidun Nesale Hadim diye buyurmuş biliyorsunuz. İnsanın efendisi ona hizmet edendir. Evet. Bu yaptığınızla onları dinleyerek onların ihtiyaçlarını ortaya koyarak anlayarak hı hı. nasıl biz Service, hizmet ortaya koyarsanız o kadar geliştirmiş olacaksınız zaten herhalde talent management bunun bir parçası, e, parçası. Tabii ki. yetenek kesinlikle bir şeyden duymuştum İsviçreli bir saat uzmanından diyor ki masaya çok kaliteli parçaları getirirseniz diyor Hı -hı. bir saat olmaz diyor yani yığıntı evet. olur diyor evet. bunu o zihnimde canlandırıyorum muhteşem bir şey bir İsviçreli saat ustasına ihtiyacınız var diyor Hı -hı. bütün dişleri. Kurumda da sizin rolünüz o. Yani haşa yığıntı demek istemiyorum. O değerli e, intellectual capital, akıllı sermaye, insan kıymetini ama öyle bıraktığınızda hakikaten yığınta oluyor. Yani bir güruh oluyor. Tabii. Ama bir sistem, bir fonksiyon, bir ilişki, bir bağlantı Türker Kılıç hocamı da buradan alalım mı? <gülüyor> alalım. Bu yüzyılın en temel bilimi diye ben 10 e, yıldır bunu anlatıyorum. Dün de bir tweetleştik. <gülüyor> Bağlantısallık, bağlantısal matematik. Sizin <gülüyor> de çok aşina olduğunuzu biliyorum. Hani o bağlantı kurmak zaten kadim gelenek dediniz. <gülüyor> bağlantı kurmak üzerine yani bağ kurmadığında yok oluyorsun. Yok Yoksun. Seni evet. saymıyor yani. Evet. Atanı, ceddini, sülaleni, soyunu, sopunu, nesebini... Tanımadığında, o bağı koparttığında rızkın ve ömrün kesiliyor.
1: Kesiliyor, sen de yok oluyorsun. Yok alıyorsun. Yani, Komşunla değil,
0: bağlantı orada. kurmadığında yok sayıyor seni. Ya Hı. komşusu açken Tokya'dan bizden değildir, yoksun Tabii. diyor. Ay, anne babanı tanımazsan sosyal sorumlulukla ilgili vakıf e, şeyinde, felsefesinde o büyüklerimizin az evvel bahsettiğiniz o sorumluluğunu bu topraktan kazandığın bu toprağa harcama yaparsan tutunamıyorsun zaten. Dolayısıyla o bağlantısallığı sağlayan bir router gibi bir ana kumanda gibi görüyorum. Siz eksik olmayın. Kesinlikle Hizmet öyle. edeceğiz. Hep Aynen. Bir
1: ufak anektoz vereyim. Lütfen
0: Yıllar önce birlikte
1: çalışma imkanı olduğumuz bir danışmanımızın sözüydü bu. Peter Senge'yi belki bilirsiniz. 5 Beşinci disiplin. Eyvallah. O şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki performans ilişki ağlarında gizlidir diyor. Ya bu iş, şirket için söylüyor ama toplam toplumu düşünün. Toplumda kesinlikle. da performans. Kesin, Toplumda da kesinlikle. bir sonuç elde etmek istiyorsan ilişki kurman gerekiyor. Kesinlikle. Network kurma. Anlamlı ilişkiler kurduğun zaman insan hem daha da mutlu
0: oluyor. Ben böyle Öyle bir gönüldaş hem de meslektaş bulunca ge <gülüyor> gevizelik yapıyorum kusura bakmayın evet, kıyamıyorum bakte Tam da burada yetkinlik temelli şeyi sorsam. Hani bu bir İngiliz anahtarı ya da İsviçre çaksı gibi functional bir şey mi? Hı -hı. Yoksa işin çok değindiniz kadim derlere maneviyatla o bahsettiğiniz ruhla e, spiritüel manada bir alakası var mı? Yani yetkinlik böyle tamamen fonksiyonel bakıp işte görevler tanımlar performans. Böyle bir şey mi yoksa işin manevi bir boyutu da var mı nasıl bakıyorsunuz? Olmaz olur
1: mu? Kesinlikle olur çünkü yetkinlik yani bir tool olarak düşünün. Bir mesela evet. problem çözme becerisi çok güçlü bir Aha. yetkinlik diyelim herhangi birimizde. Ya da eleştirel düşünme becerisi çok güçlü bir yetkinlik diyelim ama bunu harekete geçirecek bir kıvılcımın olması lazım. Bir anlam duygusunun olması lazım. O da dediğiniz o anlam duygusu o maneviyattan geliyor o duygudan geliyor. Yani bir genci daha fazla... Performans ortaya sevk edebilmeniz için onu anlamlı bir yani güçlü bir anlam duygusuyla bir araya getirmeniz lazım ki o yetkinliğini o İsviçre çakızını çıkarıp kullansın. Dolayısıyla ne ile yetinmeyerek
0: neden kısmını da veren? Kısmı, kesinlikle ikisini birlikte
1: katmak gerekiyor. Son okuduğum kitaptan örnek vereyim. Daniel Pink'in Drive kitabını okumuşsunuzdur. Orada söyledi çok 3 tane etkenden bahsediyor. Yani Yani bir insanı diyor. Sonuç alabilmesi için bir insanı bir konuda başarılı kılabilmeniz için diyor. Önce onu özerk bırakmanız lazım. Yeah. Serbest bırakmanız lazım. Sınırlandırmamız ya da sınırlandıracaksanız onunla mutabık kaldığınız çerçevede bir özellik alanı belirlemeniz lazım. İkincisi ustalaşmasına fırsat vermeniz lazım diyor. Yani o İsviçre çakısının bıçağını bilemesine ya da yani. o yeteneklerin yetkinliklerini keskinleştirmesine fırsat vermeniz. Ona eğitim imkanları sağlamanız, mentörlük vermeniz, koçluk vermeniz, ustası deneyim kazandırmanız artık neyse hı hı. bunu yapmanız lazım. Üçüncü ve en önemlisi diyor amaç duygusu koymanız yani. lazım diyor. Amaç duygusu koyarsanız özellik tanır ustalaşmasına da fırsat verirseniz bir yeteneğe. Bir yetkinliğe onun ortaya koyacağı sonuç Havuk fevkalade olur Sizi de mutlu eder kendisi de mutlu olur Diyor ki ben bunu gençlerde çok görüyorum Yani gençler Ya da yetenek olarak tabir ettiğimiz Yetenekli dediğimiz tabir et, ta, şekilde Hı -hı. tarif ettiğimiz insanlar Bu üç öğe çok dikkat ediyorlar Bizim e, kadim geleneğimiz de Aslında
0: bunu söylüyor Amin, Kesinlikle, Kesinlikle. Yani hem bakın, hem Belki hakikati buldukları için Bizi etkiliyor o kişilerin Bu cümleleri kitapları ...bizim kadim gelenekten beslenmeklerini bilmiyorum ama illa ki araştırmışlardır. İşin deruni yapısında hakikatle örtüştüğünde daha bizim için anlamlı kalıyor. Tabii. Gençlerden böyle manevi anlamda topluma böyle yüzeysel baktığımızda... ...hani işin uzmanı olmayanlar işte çöküyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz falan ama... ...sizden böyle ümit var cümleleri duymak <gülüyor> çok önemli. Çünkü siz sadece bakan değil, haşa zaten hiç bakan değil, direkt dokunan, işleyen... Bazen şey oluyor Selim Bey ya ben bunu insanın kaynağında ve iki derde de arada işliyorum. Çok özür diliyorum dinleyenlerimizden sizlerden. Parfüm sektöründe çok kıymetli olan bir balina Hı -hı. kusumu var. Hani milyonlarca yıldır oluşan. <gülüyor> Dünyada bugüne kadar bulunanların hemen hemen hepsini koleksiyonunda resim olarak vardır. Hı -hı. Görsel olarak haberlerden ulaşabildiğim kadarıyla böyle bir bakarım. Hı -hı. Ya gerçekten sahilde görseniz yani eğlenecek bir şey değil. İşe yarayan bir şey de değil, kokmuyor da üstelik hani kokusuyla hmm. cezbeden değil ama kokunun kalıcılığını sağlıyor. Hmm. bilmeyenler bakıyorlar, geçiyorlar. Ama erbabı olan, onu bilen ya da meraklı olan bilmese bile ya bu nedir hmm. diye farklı bir şey çünkü götürüyor ya işte 10 milyon 20 milyon dolarlık bir şey haline geliyor. Yani 3-4 <gülüyor> gün, bir hafta ee. çıkmaz hale getiren kokuyu o kalıcılığı o sağlıyor. Değil mi? Mücevher de böyle diyeyim yani elmas ilk çıktığında ben bir altın şirketine danışmanlık yapmıştım bir dönem hani o granit içerisindeki partikülleri hı hı. gösterdiler bana hatta bir plaket verdiler hı hı. ben de bu mu dedim hani bir şey parlıyor yok o granit dediler yani görünür bir şey değil ki dediler <gülüyor> yani üç, üç tonda o dönem bir gram oluyordu bir tonda bir gram olursa inanılmaz Kara geçiyorlarmış falan. <gülüyor> İnsan kıymetleri, insan kaynakları direktörü olarak bu yetkinliklerin parlatılmasında, işlenmesinde e, hani seçerken demin söylediğiniz üç tane kritere bakıyoruz. Bu evet. bu kompleks yapıda problemleri çözmekle ilgili hem yatay hem dikeyde ilerlemekle evet. ilgili çok önemliyiz ama buna göre baktınız bunlar var. Hı -hı. Üstüne ne koyuyor Selim Bey şirkette? Ne yapıyor? Nasıl bir? Biraz da cazip hale getirelim. <gülüyor> Üzerimizde emeği var Muammer abinin. Ee, iyi uzmanlar, kaliteli nitelikli genç arkadaşların tercih etmesine vesile olsun program böyle. Eyvallah,
1: teşekkür ederim, <gülüyor> sağ olun yani ülkemizin çok güzide kurumlarından kesinlikle, bir tanesi Kastamonu Entegre
0: kesinlikle. Hayat
1: Holding diğer gruplardaki gibi biz bir kere bahsettiğim şekilde organizasyona dahil ettikten sonra genç yetenekleri ya da kendi şeyine göre yetenekli insanları onlara bir kere öncelikle bu bahsettiğim özellik, ustalaşma ve amaç duygusu ile ilgili sistematik yapılar sunuyoruz. O yapıların içerisine sokuyoruz. Bir kere eğer yeni mezun buri genç ise Bizim organizasyonumuza dahil olmadan önce zaten bir 8-9 ay öncesinde Talent Tree adını verdiğimiz Global Talent Tree, global bir genç yetenek programımız var. Ne güzel. O programla seçiyoruz bir kere. Üniversitede okurken 3. ya da 4. sınıfta bu proseslerin hepsinden işte bu yani çağdaş diye tabir edeceğimiz yetenek testlerinden, kişilik envanterlerinden, assessmentlardan, vaka analizlerinden geçip seçiliyorlar. Akabinde... Dolayısıyla ee, hemen
0: ilk başvuruda değil 8 aylık bir background'ı var. Tabii ki var. öncesi var. Ne öncesinde
1: şirketle bir muhataplaşma, evet. şirketi anlama, tanıma süreci yaşıyorlar. Hani bizim geleneğimizdeki evlilikteki nişanlılık gibi düşünün. Bir çay Karşılıklı... falan derler
0: yani o süreç sizde 8 ay. Evet 8-9 <gülüyor> ay sürüyor. Ne güzel.
1: Önce bir iki aylık bir yoğunlaştırılmış bir programdan geçiyorlar zaten gençler. Hem teknik becerilerini geliştirebilecekleri hem soft yeteneklerini geliştirebilecekleri çok nitelikli hazırlanmış bir gelişim programına tabi oluyorlar. Öğrendiklerini staj ortamında değerlendiriyorlar ortama dahil oluyorlar ve onlara biz şirketin acı çektiği hani bu şey point dediği acı noktası dedikleri noktalardan projeler veriyoruz. O projelere kafa yoruyorlar. Kafa yorular projelerini geliştiriyorlar. Mesela
0: nasıl aşarlar darboğazları? Tabi ideaton dediğimiz boğaz. bir
1: sürece sokuyoruz. Süper. Orada fikirler getiriyorlar. Fikirlerini sunuyorlar üst yönetime anlatıyorlar. Öyle heyecan duyuyorlar ki görseniz. O yüzden ümit varım. Yani gözlerindeki ışığı görünce ben mutlu oluyorum. Bu prosesleri yaşadıktan sonra biz özellikle buradan bu süreçten geçen arkadaşları bu kez şirkette asıl kadroya dahil ediyoruz. Ve onların emtilik o süreçleri devam ediyor. Yani şirket olan adaptasyon süreçleri yavaş yavaş yavaş yavaş üstüne koya koya gidiyor. Daha sonra şirket içerisinde kapsamlı yapılandırılmış eğitim programlarına tabi Çok oluyorlar. Güzel. Koşluk alıyorlar. Mentorluk alıyorlar abilerinden, büyüklerinden. Siz de bir ICF deneyim, koşusunuz. Deneyim, meslektaşız de, bu anlamda. De, deneyim, deneyim. <gülüyor> koşluk da önemli tabii. Bu Koş, tabii Mentörlük yani. de önemli, koşluk da önemli. Her ikisini de uyguluyoruz. Deneyim kazanıyorlar. Daha sonra işi de işin üzerinde öğreniyorlar. Ve global bir know-how'a muhatap oldukları için. Altı ülkede operaya eden bir şirketin bir herhangi bir departmanda siz hissetmeseniz bile size o şey siner. Kesinlikle. Yani konuşmalardan, olayları ele alış Kültür şeklinden, diversity o çeşitlilik silmeye başlıyor. Yavaş yavaş o dediğim sana o karbon sıkıştırla <gülüyor> sıkıştır elmasa doğru dönüyor. O elmas bir süre sonra bu gençler sonuç üretmeye başlıyorlar. Sonuç ürettikçe onları bir kariyer peti bekliyor. Ya bir kariyer yolculuğu, yapılandırılmış bir kariyer yolculuğu bekliyor. Aynı zamanda biz onları ayna da tutuyoruz. Yani yaptığımız 360 değerlendirmelerle, feedback sessionlerle, OKR sürecindeki aldıkları geri bildirimlerle bir aynalaşmaya oluyorlar. Süper. Oradan aldıkları geri bildirimlerle yine üstüne koya koya gidiyorlar. Bu bir yolculuk. Ben hep yolculuk diyorum. Bu yolculuk ve hep de gençlere söylediğim, öğrenmeniz devam ettiği sürece bu yolculuğun içerisinde yer alın. Kesinlikle. Ama öğrenmeniz duruyorsa, bir alarm zili çalıyordur. Orada kendinizi de uyarın, bizi de uyarın ki müdahale edelim. Çünkü öğrenmenin bittiği anda bağlılık da bitiyor. Aynen. Merak bitiyor.
0: Merak bitiyor. Heyecan bitiyor. Motivasyon Şirkete olan bitiyor. bağlılık da bitiyor. Bu kez yeni heyecanlara dönüyor. Çok olarak. güzel bir şey getirdiniz aklıma ya. Selim Bey çok teşekkür ederim. Bugün çok heyecanlı bir program oldu. Benim <gülüyor> için eksik ediyorum. olmayın. Sizin Hani Refik mi Tarik mi derler ya. Bu bir yolculuk ama. Evet. Yol arkadaşlığı çok önemli. Sizin buradaki yol arkadaşınızı çok önemsiyorum. Acizane hani ben e, profesyonel hayatımı 2000'de sonlandırdım. Hı -hı. Hiç o yüke girmeyeceğim. O yükün adımı ben değilim. 18 <gülüyor> şirketi deneyimledim. Allah kolaylık versin. Zor bir mesleği. E, yani. Kendi işimin peşinde yapabildiğim kadar yapıyorum ama e, birazcık e, özellikle veliaat yetiştirme koştuk programlarında e, aile şirketinin kurumsal değindiğim dokunduğum Hı -hı. kişilerde bakıyorum. Evet bende bir keramet yok. Bir kurtarıcı falan da değilim haşa tam da liyakatli yetkin bir uzmanı Hı -hı. da değilim o konunun ama yürek Hı -hı. özetip emek verdiğinizde takip ediliyor olmak ilgileniliyor olmak birinin sisteminde olmak birinin planında var olmak evet. o kadar onları heyecanlandırıyor ki evet. yani biri bizi takip ediyor hani bazı doktorlar vardı gidersiniz epikris raporunu yazarken önüne bir kağıt kalem alır. Doktor, doktor bey ne kadar ilgili, ne kadar uzman, ne kadar iyi bir doktor. Ya belki de bulmaca çözüyordur adam. Masanın öbür tarafına aşağı tenzih ederim ama... ...ilgili olmak herhalde bu yolculukta evet. çok değerli. Çok, çok kıymetli. Ben ona çok Onu da hissettirmek. Ediyorum. Tabii ki. Ben mutlaka
1: hem yöneticilerimizden hem de bizzat kendim... ...belli sistematik takip mekanizmalarımız var, var şirket içerisinde. Mesela bir insana hiç ummadığı bir anda... ...karşınızda mesela çalış konuşurken, davet ettiğinizde... Ee, uzun yıllar önce almış olduğumuz notu ona ifade ettiğinizde Oo. bak senin bu şeyin vardı hatırlıyor musun dediğinde o insandaki o duygu o anlam duygusu o kadar güzel oluyor ki ben bazen geri bildirimlerde alıyorum bana yıllar önce mülakatını ben yapmışım işe ben almışım bir arkadaşımı şimdi çok iyi yerlere gelmiş gelip bana geçen dedi birisi yani iyi bir noktaya gelmiş ya dedi hatırlıyor musun Selim'e dedi mülakatta bana şu şu nasihatlerde bulunmuştunuz bunlara ben çok dikkat ettim ömür boyu da unutmadım bunu muteşen. ya bundan daha büyük bir mutluluk olabilir Kesinlikle. mi yani hakikaten. Bu bir, dokunuş. Rabbimin bir nimeti olarak görüyorum. Kesinlikle. Yani bu, bu basit bir şey değil yani. Bir insan hayatına anlamlı bir dokunuş sağlıyorsanız sizden mutlu bir kimse olamaz. Ya yaratığı
0: insanını size emanet etmiş oluyor Tabii. Selim Bey. Bu kadar kutsal bir şey yani. Evet. Onların kariyer yolculuğunda. Evet, en sevmediğim evet. yere geldik. Çok keyifli ama. Estağfurullah. Finali şöyle yapalım istiyorum. Bunca tecrübe, hı hı. genç arkadaşlar da izliyorlar. Onların hayatına da buradan bir sanal dokunuş olsun ama gönülden söylendiği için sanalda kalmaz bu inşallah. <gülüyor> Yerine gider diye düşünüyorum. Tabii Artık Selim abileri diyelim, kariyer şeyini bırakalım aynen, şapkasını. Aynen. Bunca liyakatiyle tecrübesiyle yetkinliğiyle Selim abileri, onlara kariyer yolculuklarında ya da insan olarak baktığımızda illa kariyer şart değil. Hı hı. Aile hayatı da var, sosyal hayat da var, kişisel hayatları da var. Selim abi dinleyelim şimdi, <gülüyor> ne gençler dinliyorlar şu anda. Evet. Ne tavsiye edersiniz? Bir iki nasihatimize bitirelim.
1: Estağfurullah, teşekkür ederim. Estağfurullah, ben çok teşekkür yani ederim. Yani Selim abile olarak bir kere onlara yani hep başından beri konuştuğumuz önce bir anlam duygusu olması lazım. Yani neden neden bu dünyadalar?
0: Hayatın anlamı neden daha oradan bu başlayayım.
1: yaşamı? Yani şu anda bir bir şeyi içerisinden geçiyorlar. Yani oradaki anlam duygusunu çok iyi oturtmaları lazım. Yani niçin gelmişler bu dünyaya? Bu dünyada neye hizmet etmek Eyvallah. için varlar? Bu anlam duygusunu, bu amaç duygusunu önce oturtmaları gerekiyor. Bunu yapmaların akabinde de o anlama, o amaç duygusuna hizmet edecek kendilerini donatmaları, kendileri bu anlamda geliştirmeleri gerekiyor. Sürekli öğrenme kavramını herkes çok söylüyor ama herkes yapamıyor. Sürekli öğrenmek bence bir gencin, ...vazgeçilmez yetkinliği olmalı... ...yani kesinlikle bundan... ...sürekli öğrenmeden kasıt azazı siz çok güzel söylediniz... ...network kurmak... ...ilişki kurmak, ilişkilerin içerisinde yer almak... ...farklı... ...her çeşi...
0: bir dokunuştan bir şey öğreniyorsunuz çünkü
1: değil mi? Tabii, tabii... ...farklılıklarla ilgili dünyaları mesela tanımaya çalışmak... ...gayret etmek, ellerinden geldiğince... ...oku bak, okuduklarını yerinde görmek... ...merak etmek... ...bunlar çok önce... ...sorgulayıcı bakış... ...yani ni niçin var... ...bunu... Bunu hep anlamaya dönük, anlam arayışına dönük konular diye düşünüyorum. Bunlara yatırım yaparlar ise bence önleri çok açık olur. Yani ben şeyi pergelin iki ayağı var ya sabit aya anlam duygusu. Eyvallah. Yani hakikaten. Olmazsa olmazı. Rabbim bu dünyada neden bizi göndermiş? Nasıl bir hani diyorum ya borçluluk mefkulesi. Gelecek nesillere borçluyuz. Kesinlikle Bugün değil. sürdürülebilirlik kavramını çok tüketiyoruz. Yani çok diller felesen sürdürülebilirlik ama niçin gelecek için biz sürdürülebilmek konuşuyor insanda da sürdürülebilirlik önemli tüketmemeliyiz yani biz hazinemiz gençler bizim hazinemiz gençlere emanet ettiğimiz hususlar bizim hazinemiz baktınız bu ülkenin bir değeri bunu sürdürebilin kılmanın yolu profesyonelce bir amaca odaklanıp o mefkureyi hiç kaybetmeden üstüne yatırım yapa yapa öğrene öğrene bir yolculuk ...inşa etmek gerekiyor, hiç durmaması gerekiyor... ...eyvallah... ...benim sadece bu şirketek sorumluluğum dışında... ...farklı sorumluluklarım ediyorum. da var...
0: Olmaz ...yani mı? gönlümü
1: koydu... Ya, ...yani ya. özellikle gençlere hizmet edebilmekle ilgili... ...bozkırın diliyle söyleyelim... ...gongullü, <gongullü
0: faaliyetleriniz <gongullü vardır... var, var. tabiri rahmetlerinin deyimiyle...
1: Var, de var, de, hakikaten ...gongullü yani.
0: faaliyetler olacak...
1: ...olması da lazım çünkü... ya bu ...biz burada, bu dünyadan ölüp git... ...şeyi olmayacağız, yok olmayacağız... ...bunun Tağmenli. bir ahireti var... ...bunun Tağmenli. bir e, ebedi, bir, ebedi bir boyutu var... Yani buraya gelmemizin bir anlamı var. O anlam duygusuna uygun hareket ederlerse bu dünyada mutlu olmamalar için bir sebep yok. Tabii ki inişli çıkışlı bir hayat. Onlar öyle çok toz bir dünya beklemiyor. Ama dirayet, çeviklik, o resilience dedikleri kavram. Ya bunlara kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Yani böyle moda kavramlara böyle dokunup çıkmak gibi değil. İçine girip hakkını vermek, hakkını vermek yaşayarak gibi. yapmak. Onları bence hem kariyer hayatlarında hem özel Eyvallah.
0: hayatlarında anlam duygusuna yakalamalarına sağlayacaklardır çok, çok diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Aziz dostlarım gördüğünüz gibi 2024 çok canlı ve heyecanlı geçecek insanı ve onun yetkinliklerini konuşacağız. Her hafta birbirinden kıymetli değerli konuklarımla. Bu hafta Kastlamon Etik Rahatsan Ayşe'nin Global İYK Direktörü Selim Çelimi Bey bizlerle beraberdi. Ben en heyecanlandığım programlardan bir tanesi oldu. Arada daha çizlik yapıp çok parantez hakkımı kullandım. Özür diliyorum. Kendisinden. Ama inşallah geçmişlere rahmet okuyalım. Bir Fatiha okuyalım. Programın sonunda onu yetiştiren üzerine emeği olan ...minnetle yad edelim, dua edelim... Evet. ...Allah ömrünü bereketlendirsin... ...bizim e, insanın kaynağını... ...kıymetini, yetkinliğini konuşuyoruz ama... ...Selim Bey gibi insanlar bizim kıymetlilerimiz... ...Allah'ın yarattığı canları... ...emanet ettiği... ...ehil olmasa bu emaneti almazdı... ...yani 7000 bin insandan sorumlu bir insan... Yerine göre otuz bin, elli bin, yüz bin insan sorumlu almış bir insan. Özel seçilmiş insanlardır. Rabbim sayılarını artırsın. Dua edelim ömrünü bereketlendirsin. Size başarılar, muvaffakiyetler diliyorum.
1: Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim
0: Ben çok programlarınızı ederim. çok hakikaten
1: ilgiyle, sevgiyle Estağfurullah. E, Estağfurullah. takip ediyorum. Şeref duydum. Sizinle program yapmak, siz çok deneyimli bir insansınız. Bu ülkenin yetiştirdiği önemli kıymetlerden bir tanesiniz. Yüzünüze de söylüyorum. Uzun yıllarda takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Ee, Rabbim olmayı.
0: güzelliklere vesile etsin bu sohbetimizi amin çok çok teşekkür ediyorum aziz dostlarım gelecek hafta bir başka konuk ve yetkinlik konusunda konuşmak üzere Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim